0: Mais euh, ça m'est aussi arrivé, par exemple, de recevoir euh, des, des, dans le cadre de mon travail, des commerciaux, tout ça, un rendez-vous, et d'être accompagné par euh, un de mes stagiaires, qui lui est un garçon, et euh, que le, le la personne avec qui j'ai rendez-vous pense que le stagiaire, en fait, c'est lui le chef, ou qu'on ne me demande à moi du café, par exemple.
1: Salut tout le monde et bienvenue, vous écoutez Women Engineer, un podcast créé par l'association Symbiose qui a pour but de diffuser la parole des femmes dans le milieu de l'ingénierie et des écoles d'ingénieurs.
2: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre podcast Women Junior. Je suis Martin, en troisième année à Subbiotech.
1: Et je suis Luana, également en troisième année et ensemble nous sommes coprésidents de l'association Symbiose.
2: Et dans cet épisode, nous sommes en compagnie de Chloé Lezin. C'est un plaisir de t'accueillir dans notre podcast, Chloé. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, ton parcours et ce que tu fais actuellement
0: ben, Très bien. Déjà, ben, merci à vous de me recevoir et d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Euh, mon parcours, alors comme euh, beaucoup, je pense, après le bac, j'ai tenté médecine. Ça n'a pas marché. Euh, après, ben, je me suis dit que j'allais me réorienter vers la pharmacie parce qu'à l'époque, c'était deux cursus qui étaient bien distincts. J'ai eu mon concours, mais j'étais vraiment... Euh, comme ce n'était pas mon choix premier, je n'avais pas envie de continuer en pharmacie. Euh, J'en ai parlé à mes parents euh, qui m'ont proposé ben, de m'inscrire dans du, des... des enfin, de passer des concours des écoles de commerce. Donc, j'ai passé euh, des concours, j'ai eu des écoles de commerce, et je me suis rendu compte que finalement, euh, c'était trop éloigné de la bio, et ça ne m'allait pas. Donc, euh, finalement, euh, je suis retournée en fac de sciences, où j'ai pu ben, avoir une, une licence en bio et une en chimie. Puis, euh, à la fin de ma licence, je me suis aussi rendue compte que la fac, ce n'était pas non plus quelque chose qui était adapté avec ma façon de travailler. J'avais besoin d'un peu plus de cadrage. Du coup, j'ai candidaté à Subbiotech, où ben, j'ai été acceptée. Donc, euh, je suis rentrée en admission parallèle, je suis partie en semestre à l'étranger en Californie. À Subbiotech, comme beaucoup, je pense, euh, je m'orientais au début vers la R&D Santé. Et au fur et à mesure ben, de la scolarité, des échanges avec euh, les professeurs, avec mes, mes collègues étudiants à l'époque et avec les stages, finalement, j'ai choisi euh, de m'orienter de en bioproduction, euh, management de la euh, qualité dans l'agroalimentaire. Euh, J'ai fini euh, ma de promo. J'ai intégré directement pour mon stage de quatrième année une société où je suis restée en stage en cinquième année où je suis encore officiellement salarié de cette société. Sauf que depuis janvier 2019, je suis en thèse à l'hôpital Paul Brousse. et à l'hôpital militaire qui se trouve à Clamart. Alors, euh, pourquoi l'école plutôt que la fac C'était vraiment pour le côté cadrage. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, moi, je viens des Antilles, et euh, quand je suis arrivée en français hexagonale pour faire mes études, ben, j'étais toute seule à 8000 km de mes parents, de ma famille, dans une ville que je ne connaissais pas, et la fac, ça n'allait pas en fait, j'avais énormément de mal à me motiver, et je trouvais que c'était peut-être un peu trop vaste les, les sujets qu'on pouvait étudier, et du coup, j'étais un peu, pas perdue, mais... Euh, je sentais que je commençais à perdre un peu euh, mon envie euh, de, de travailler dans la bio. Et du coup, quand je me suis renseignée un peu ben, sur les, les écoles, ce qu'on pouvait faire après une licence, j'ai trouvé euh, Subbiotech, j'ai trouvé ben, bien sûr d'autres écoles, hein, bien sûr. Mais c'est Subbiotech qui a retenu mon attention euh, le plus. Et c'est pour ça qu'après euh, avoir ben, visité l'école, discuté avec euh, Madame Fou, donc la directrice de l'école, euh, je me suis dit ben, que ça pouvait valoir le coup. Et euh, j'ai pas du tout regretté parce que c'est vraiment, il euh, y avait vraiment cet esprit, euh, euh, comment dire, j'étais pas perdue face à moi-même, j'étais pas perdue dans, dans, dans l'océan euh, en étant à l'école, il y avait le côté justement école.
2: Comment ressens-tu le fait d'être une femme dans le milieu d'ingénieur, que ce soit pendant, euh, que ça a été pendant tes études ou euh, ouais. euh, pendant les stages, tout ça? Comment ça a impacté euh, ta carrière de manière. <rire> négative comme positive. Hein.
0: Je vois. Alors, être une femme dans le monde euh, des biotechnologies, dans le monde euh, de l'ingénierie, pendant mes études, c'est je, je pas quelque chose sur lequel j'ai forcément... Ça n'a pas forcément attiré mon attention. Alors oui, c'est une école de biotechnologie. Oui, euh, il y a 70% de filles dans la promo, mais euh, en soi, c'est pas quelque chose qui m'a marquée plus que ça. Pendant mes stages, par contre, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi, lors de mes études, ma promo est composée à 70% de femmes et quand je suis en stage, euh, parce que j'ai fait des stages dans le milieu hospitalier avant de rentrer vraiment dans l'industrie. Et dans, ça m'a vraiment marqué. Je, je me suis demandé où étaient passées les femmes, en fait. Parce qu'elles sont là quand on fait des études. Je le sais, je le savais, parce que j'étais assise avec elles. Et euh, quand je suis arrivée ben, pour mes premiers stages dans le secteur hospitalier, ça, on va dire que ça s'était inversé j'avais l'impression qu'il y avait 30% de femmes et 70% d'hommes. Euh, une fois que je suis vraiment rentrée dans le monde industriel, je pense que c'est quelque chose qui m'a encore plus marqué, que euh, j'ai eu tout de suite un poste avec euh, pas mal de responsabilités, dont le fait de euh, devoir manager euh, pas mal d'hommes, en fait, qui avaient l'âge d'être euh, mon père le plus souvent. Et ce n'était pas évident, en tant que jeune femme, d'arriver et de dire « Ok, ben, vous travaillez comme ça depuis 25 ans, mais en fait, moi, je vais vous apprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Donc, euh, ça a été un peu touchy au début, mais euh, après, il a juste fallu ben, trouver ma place, trouver comment réagir, et, par rapport à, aux, aux petits commentaires qu'on pouvait me faire. Et euh, j'ai appris à ne pas tout prendre personnellement. Mais euh, s'il y a une fois, où j'ai été désagréablement surprise, c'était mon premier congrès à Amsterdam. Et euh, la moyenne d'âge était environ 50 ans, euh, moi à l'époque j'en avais 26-27, il euh, y avait sur 100 participants on peut dire qu'il y avait peut-être 20 femmes, sur les 100 participants on devait être trois personnes racisées et en fait au moment où euh, on avait les petits fours et tout ça à midi, il y a un des participants du congrès qui m'a tendu sa coupe de champagne et qui m'en a demandé une autre. Et j'ai alors que j'étais enfin j'avais le badge du congrès, j'avais tout en fait et sur le coup, j'ai pas compris. Bien sûr, ben moi j'avais de la chance parce que j'étais à ce congrès, il y avait également mon patron et lui, il a suivi la scène et c'est lui qui est intervenu mais euh, sur le coup, je 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 me suis vraiment vue enfin euh, je suis devenue toute blanche et tout, je ne comprenais pas ce que mais pourquoi il, à moi et pourquoi qu'est-ce qui se passe là Mais voilà. <rire> ça m'arrive ça c'est mmh. mon premier congrès, ça m'est arrivé une fois, je sais euh, maintenant, je, ça, je, je pense que ça ne m'arrivera plus. <rire> oui,
2: moi je te le souhaite.
0: Oui. Mais, euh, ça m'est aussi arrivé, par exemple, de recevoir, euh, des, des, dans le cadre de mon travail, des commerciaux, tout ça, un rendez-vous, et d'être accompagné par euh, un de mes stagiaires, qui lui est un garçon, et euh, que le, le, la personne avec qui j'ai rendez-vous pense que le stagiaire, en fait, c'est lui le chef, ou qu'on me demande à moi du café, par exemple.
1: La ah bah première la fois, voilà,
0: voilà. La première fois, c'est assez surprenant. Maintenant, c'est pas quelque chose où je me formalise. Je me dis que c'est parce que ben, je suis jeune. C'est bien. Donc mm -hmm. euh, voilà. Après, peut-être que ma situation est un peu différente parce que, on va dire que j'ai un. J'aime pas ce mot. J'aime, Je trouve que c'est pas un mot approprié, mais c'est le seul qui me vient en tête là. Mais j'ai un double entre guillemets handicap, le fait d'être une femme et d'être noire. C est, c est pas Je mentirais si euh, je disais que non, il n'y a aucun souci euh, dans le monde des, de l'ingénierie ou en France euh, euh, ou dans le monde industriel, quand on est une femme racisée, je mentirais. En 2021, c'est triste, mais euh, on a encore quelques réflexions, quelques regards. Mais ce qui est bien, c'est que je ne suis pas si vieille que ça, mais ça fait quand même euh, cinq ans que je, je suis en poste. Et je vois, je vois les choses changer. changer pardon. Donc, euh, je peux juste avoir que de l'espoir en me disant que plus on va avancer, plus il y aura de nouvelles personnes qui vont rejoindre le monde du travail, plus ça va changer euh, vers le positif.
2: Ouais, je l'espère aussi. Je pense vraiment que la nouvelle génération va, va changer les choses.
0: Alors, il ne faut, il faut juste pas qu'on reproduise les schémas. Il ne faut pas se le dire. Moi, j'ai galéré, donc je vais faire galérer les gens. C'est ça, c'est quelque chose que je trouve qui est toxique, qu'on a tendance à revoir. De, c est, c est, ça va être quelque chose de tout bête, mais par exemple, les lettres de motivation. Euh, je ne comprends pas pourquoi on demande encore, pour des, par exemple, pour des stages courts, une lettre de motivation. Euh, je sais que, surtout, surtout pour les étudiants dans l'ingénierie, dans on sait que vous avez des stages à faire. Des stages qui sont obligatoires. Donc, on sait que vous êtes motivé. C'est pas forcément la peine de vous, enfin, moi, après, c'est propre à ma personne. Hein. C'est pas forcément la peine de vous demander une lettre de motivation. Je préfère que vous preniez du temps de ré... pour rédiger votre CV ou de, ou chercher d'autres offres que Essayez de passer euh, une heure tous les soirs à hein, modifier la lettre de motivation pour qu'elle colle exactement aux intitulés que vous avez vus dans l'offre de stage et compagnie. Pour moi, ça, c'est une perte de temps. Quand je, quand je recrute des stagiaires ou des gens en poste, euh, je ne demande pas de lettre de motivation. <rire> je, je préfère qu'on ait un entretien, qu'on discute, qu'on voit comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, plutôt que ça m'apportera rien de lire ce que vous avez écrit euh, sur une feuille, que vous avez, euh, je, je dis vous, moi aussi je l'ai fait, hein, euh, copier sur Internet des bouts de cette lettre-là, des bouts de cette lettre-là et tout, <rire> je l'ai fait, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que parfois je me dis « ah, on a utilisé le même site » mais euh, voilà c'est pas quelque chose qui euh, voilà. pour moi c'est des comportements qui vont peut-être changer mais non. après voilà je pense que c'est propre un peu à chacun par rapport à, à nos expériences à comment on vit les choses mais euh, je sais que de mon, de mon côté c'est quelque chose auquel ben, j'essaye de faire attention d'inclure que mes, les offres que je publie soient le plus inclusives possible moi j'ai un petit frère qui est euh, dyslexique et j'ai bien vu quand il était à l'école Écrire, il était très très fort en maths, en sciences. Par contre, écrire, c'était pas du tout ça, son truc. Et je me dis, c'est trop facile de, de, de rejeter des gens parce qu'il y a deux fautes d'orthographe dans une lettre de motivation. Ça ne veut pas dire que la personne, elle, elle n'est pas rigoureuse. Ça veut, si ça se trouve, il euh, y a une lettre, une, un autre candidat avec une lettre où il y a zéro faute, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Et quand on, quand je vais le prendre en stage et qu'il va devoir rédiger son rapport, là, je vais déchanter parce qu'il y aura 15 fautes par mot. Ouais, c'est des choses comme ça en fait. C'est tout bête. Oui.
2: oui, effectivement. C'est vrai que pour ça, l'entretien, c'est beaucoup plus révélateur de, des capacités de, de la personne. Voilà.
0: Ou bon, en tout cas, quand on croit en quelque chose, il faut essayer de le faire changer, ne serait-ce qu'à son échelle. On dirait, on dirait comme ça que ce n'est pas beaucoup, mais c'est, comme on dit chez moi, c'est les grains de riz qui remplissent le sac. Donc euh, voilà, chacun amène son petit grain de riz.
2: Et euh, est-ce que tu penses, bah, je rajoute une petite question. Euh... Subsidiaire, mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, quand même, est en train de changer euh, au niveau des mentalités, tout ça, ou au contraire, euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut euh, comment dire
0: Alors, je, faut je, pense, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer, mais euh, qui, justement, le changement arrive avec euh, nos générations. Donc, c'est nos générations qui allons se confronter à des gens qui sont déjà en poste et un peu réfractaires à ce changement de voir des jeunes arriver, des jeunes femmes arriver, des jeunes femmes racisées arriver et être, on va dire, entre guillemets, leur, leur, leur équivalent, c'est quelque chose qui, pour, à mon avis, c'est plus compliqué pour eux à gérer que pour notre génération. Que voilà, il faut se dire qu'ils vont partir à la retraite et que c'est un mauvais moment à passer, on serre les dents et voilà.
1: Ouais, et puis il faut bien qu'il y ait des, que des personnes qui le fassent en premier pour que ça incite. Exactement. Les générations d'après à venir aussi. Et du coup, ça amène à la question, est-ce que tu as eu, au cours de ton parcours, une personne que tu considérais comme ton modèle, une femme qui t'a inspirée ou quelqu'un comme ça
0: euh, Oui, j'en ai eu plusieurs. Alors, ça me semblait peut-être un peu euh, cliché. Euh, pour ma, ma, la première personne à laquelle je pense, c'est ma mère, qui est euh, docteur en sciences également, qui est chercheur, mais qui travaille dans, en virologie. Et je sais que pour elle, ça n'a pas été évident euh, d'arriver là où elle est. Et elle s'est toujours battue. Et c'est elle qui m'a appris que voilà, peu importe ce que je fais comme travail, euh, je ne dois pas avoir honte de ce que je suis et de, de toujours donner le maximum. Et euh, un peu plus récemment, ce n'est pas tout récent non plus, elle le sait pas, donc peut-être si elle l'écoute. Si elle écoute le postcard, ben peut-être qu'elle euh, l'apprendra là. Mais c'est madame Faye soit Swad la responsable de la majeure bioproduction. Euh, la première fois que j'ai eu un cours avec elle, je me suis dit, OK, quand je serai grande, grande, je serai comme Swad. <rire> donc, euh,
2: ouais, je comprends.
0: Voilà. Parce que pour moi, euh, c'est quelqu'un qui, qui montre que euh, on peut tout à fait y arriver sans écraser les autres en étant dans la bienveillance. Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place ben, dans ma vie, euh, que ça soit professionnel ou personnel, au jour le jour. Et euh, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Donc, c'est pour ça qu'elle euh, m'a marquée. Euh,
2: sinon, bah, du coup, ça m'amène à une question qui est plus spécifique au parcours d'ingénieur. C'était que, en fait, du coup, tu es euh, en train de faire une thèse de doctorat oui. Et euh, on se demandait, du coup, qu'est-ce que t'apportait le fait d'avoir une formation d'ingénieur dans euh, la recherche publique
0: Je vois tout à fait ta question. Alors, au début, je n'avais pas l'impression que ça allait amener quelque chose de particulier. Mais c'est quand j'ai vu, en fait, les autres thésards autour de moi où je me suis dit « Ah, ok, on n'a pas du tout les mêmes façons, ne serait-ce que les façons de travailler ou de piloter. En soi, une thèse, c'est un projet. » C'est juste que c'est un projet sur un long terme, mais c'est un projet. Et je pense que le fait d'avoir une formation en ingénierie, ça me permet d'être beaucoup plus autonome. Et mon directeur de thèse me l'a dit. Euh, moi, je suis euh, sa dernière étudiante en thèse. Après moi, il part à la retraite. Et euh, il me l'a dit. Il m'a dit que si je n'avais pas euh, eu cette formation d'ingénieur et qu'il savait que j'étais euh, indépendante dans ma façon de travailler, il ne m'aurait peut-être pas prise en thèse. C'est vraiment quelque chose où... Euh, où on n'aborde pas les choses de la même façon du tout. Je n'ai pas du tout besoin de faire un reporting euh, tous les jours à mes directeurs de thèse pour qu'ils me disent quoi faire et tout. Je sais euh, ce que j'ai à faire. Bien sûr, on fait des points, mais euh, j'ai beaucoup plus d'autonomie dans ma façon de gérer mon temps et mon travail que mes autres collègues parce qui n'ont fait que la fac, parce qu'eux, ils ont tendance à… Euh, comment dire à être un peu moins concentré sur ce qu'ils ont à faire et un peu s'éparpiller et être pris par le temps. Alors que euh, je pense que quand on, on vient du monde de l'ingénierie, on a l'habitude de gérer des deadlines, de gérer plusieurs projets en même temps. C'est pas quelque chose qui, qui fait peur. On m'a toujours dit, oui, tu verras, la thèse, c'est invivable. Mais après avoir été en poste vraiment d'ingénieur dans le monde industriel pendant euh, près de trois ans, quand j'ai commencé ma thèse, je ne dirais pas que c'était des vacances. Mais euh, je me suis dit ah ben en fait euh, ça va, c'est pas c'est pas le monstre que tout le monde euh, dont tout le monde m'a parlé. <rire> Donc euh, voilà, et puis les présentations, on a je pense que ça c'est propre peut-être à Subbiotech, mais on fait tellement de présentations que je suis capable de faire une présentation sur tout et n'importe quoi en très peu de temps avec des slides très propres, très nets. Voilà. <rire>
1: Et pour la, pour la suite de ta carrière, qu'est-ce qu que tu envisages de faire après ton doctorat Est-ce que tu voudrais rester dans la recherche publique ou retourner vers le côté industriel
0: Alors ça, c'est la question à 1 million d'euros. <rire> euh, la, fin, la fin de ma thèse approchant, donc il est prévu que je réintègre l'industrie, que je réintègre la société pour laquelle ben, je travaille, que c'est eux qui financent ma thèse. Euh, J'ai eu d'autres des propositions aussi ben, dans l'enseignement supérieur, dans la recherche euh, académique. Et euh, pour l'instant, j'avoue euh, j'avoue que comme je suis dans une situation depuis mon début de carrière où je peux toucher à la fois au monde industriel, à la fois euh, à l'académique en donnant des cours ou euh, en faisant de la recherche, j'aime beaucoup euh, jouer sur les plusieurs tableaux donc, je vais essayer de négocier un peu avec tout le monde pour euh, ne pas choisir, parce que choisir, c'est renoncer.
2: <rire> J'avais une question. C'était, euh, du coup, on avait vu que euh, tu venais de Martinique. Et du coup, ma question, c'était euh, qu'est-ce qui t'a incité à faire des études euh, dans l'Hexagone Et euh, ah. ouais, voilà, c'est ça.
0: Ben, en fait, c'est assez simple. Euh, à l'époque, moi ça commence à faire pas mal d'années que j'ai eu mon bac, euh, on a... Si on voulait continuer à faire des études, on n'avait pas 35 000 choix. Soit on faisait euh, la fac, et euh, quand je dis la fac, c'est quand on voulait faire de la bio, en fait, soit on faisait médecine, soit on faisait la fac de bio, et en fait, on a une université aux antilles Guyanes où la première année de médecine se faisait, chaque étudiant était dans son île, mais on avait nos cours en visioconférence et nos profs étaient le plus souvent euh, à Bordeaux ou à Paris. Une fois qu'on avait la première année, on, passait, on partait faire la deuxième année en Guadeloupe et après, tout le monde devait partir dans une fac euh, en France hexagonale. Et du coup, ben moi, ben, comme je n'ai pas eu mon concours, euh, il a fallu que je, que je rebondisse. Et euh, les, les, pro, les formations que tu as proposées à l'université ne m'emballaient pas trop. Et du coup, c'est triste, euh, je trouve, aujourd'hui, que ce soit encore le cas en 2021. Mais quand on veut faire des études, et qu'on vient des, des territoires d'outre-mer, euh, 8 fois sur 10, on est obligé de, de quitter nos familles, euh, nos, notre quotidien, notre île, et de venir euh, en France hexagonale.
2: En plus, j'imagine que venir en France hexagonale, quand on ne connaît pas forcément, et qu'on euh, n'a pas... Euh, je ne sais pas euh, si tu avais des connaissances. Euh, Alors, de moi, c'est mais...
0: particulier, parce que euh, je suis métissée, ma mère, elle est... Euh, elle est d'ici, en fait. Enfin, elle est de, elle est de, à la base, elle a toujours vécu à Paris. Euh, du coup, ma grand-mère vivait à Paris. Donc, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'allers-retours. Mais euh, venir en vacances quelque part et venir y vivre, c'est très différent. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir des parents euh, qui financièrement pouvaient assumer que je rentre tous les ans en vacances. Mais j'ai beaucoup d'amis qui, quand ils viennent, ils savent quand ils partent. Quand ils partent, ils ont le bac. Et quand ils partent à 17-18 ans, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer chez eux et voir leur famille avant d'avoir 20, 22 ans, en fait. Parce qu'il y a le coût du billet d'avion, il y a le coût du logement, il y a le coût des vêtements. Parce que ben, chez nous, on n'a pas besoin de, de plusieurs types de vêtements, parce qu'il y a une seule saison, quasiment. Donc, euh, voilà, c'est plein de petites choses comme ça euh, qui sont un peu compliquées à vivre. Mais c'est pour ça que je voudrais créer Subbiothèque Antilles. <rire> Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, qu'on ne répète pas assez souvent euh, euh, aux jeunes. Il faut avoir de l'ambition. Il faut, il faut en avoir, en fait. Euh, ce que les gens disent, c'est bien beau, mais en fait, il faut penser à soi. Si euh, moi, quelque chose que, qui me passionne, à part, à part la biotechnologie, la bioproduction, quelque chose qui me passionne, c'est voyager. Euh, je, ai... Oui, on m'a demandé pourquoi, alors que tu es en poste, que tu as un... Voilà, tu as, as un poste à responsabilité, tu as été diplômé d'une école d'ingénieur et tout. Pourquoi aller chercher un autre diplôme C'est simple, je donne l'ambition. Le diplôme d'ingénieur, il est très bien. Il est bien, il est reconnu en France. Euh, je sais que j'aimerais euh, travailler en international. Et euh, je sais aussi que je n'aime pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. Aujourd'hui, le, le PhD, c'est un des diplômes les plus hauts dans le monde donc ça réduit la possibilité qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi qui me dise quoi faire c'est juste pour ça que je me suis lancée dans la thèse en fait
1: <rire> en guise de conclusion que dirais-tu à toi-même si tu pouvais remonter dans le temps ou que dirais-tu à une lycéenne aujourd'hui qui hésite à aller en ingénierie ou dans la science en général
0: alors ce que je pourrais lui dire c'est vraiment de ne, de ne pas hésiter il faut euh, sauter le pas et puis euh, si ça ne marche pas, et si finalement on découvre que ça ne nous plaît pas, et bien en fait ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave parce que ce n'est pas grave de se réorienter, ce n'est pas grave d'arrêter ses études, de les reprendre. Euh, C'est tellement vaste l'ingénierie, tellement vaste les biotechnologies que je suis persuadée aujourd'hui avec le recul que j'ai maintenant que euh, les étudiants vont forcément trouver quelque chose, qui, qui, une voie en fait qui va les intéresser. Mais il ne faut pas avoir peur ben d'essayer. De, il faut, faut se lancer. Euh, le monde des biotechnologies, le monde de l'ingénierie a besoin de, de s'en frais, de nouvelles façons de voir les choses. Et puis peut-être un peu féminiser un peu euh, tout ça. Ça peut apporter un nouveau regard. Euh, N'hésitez pas, lancez-vous.
2: Voilà. Pour nous suivre, rendez-vous sur la page Instagram Women Tirée du Bas junior et sur notre site internet www.wimengineer.card.co Vous pouvez également suivre les activités de l'association Symbiose sur le compte Instagram at symbiose.subbiotech Merci pour votre écoute et à la prochaine